0: Buenos días, como la, la gente linda de Bahía Blanca... ...la situación... ...yo estoy bien... ...nosotros estamos cuidándonos... ...esperando a que nos llegue el turno para vacunarnos... Eh, ...porque por franja etaria... ...todavía estamos lejos... ...pero bueno... ...a la expectativa de que cada día lleguen más vacunas... ...y podamos vacunar... ...en cuanto al sector productivo... Expectando, expectantes a saber con esta nueva flexibilización... ...de las restricciones... Un poco, yo no sé lo que ha pasado en Bahía Blanca, pero sí en, en las principales ciudades del, del conurbano y en Capital Federal, es aceptar un poco lo que venía pasando, ya que en el marco de la restricción dura eh, la gente seguía saliendo y además los comercios siguen ardiendo. Eh, esto es porque la realidad muchas veces supera eh, a, la, a la normativa, y en esto la realidad marcó que los comercios deberían o debían seguir seguir trabajando porque no podían pagar ni los sueldos, ni el alquiler, ni la luz, ni los gastos. Por consiguiente, nosotros vemos muy bien que el gobierno haya tomado nota de esto que fue una propuesta nuestra y un reclamo, pero además de, de, de que la realidad nos marcó la agenda no solamente al gobierno, sino también a aquellos que que conducimos organizaciones gremiales empresariales, como Ceba, pero también lo hemos trabajado, nosotros tenemos una mesa de trabajo conjunto y de unidad con las otras entidades provinciales, como FEBA, como WIPBA, como Adiva e inclusive CARVAP, que es el sector agropecuario. La, eh, la situación es dura, es muy dura, muy difícil, no solamente venimos de una pandemia del 2020 que nos ha dejado muy débiles, sino también que este año es un mal año y las proyecciones de, del nivel de contagio y de complicación del desarrollo de la actividad para este año no son, no son buenas. No obstante eso, como escultura nuestra de los pymes, seguiremos trabajando, seguimos trabajando, siempre proponiendo informando y reclamando lo que creemos que es necesario para el sector y apoyando todas las medidas que prioricen la vida como, como punto de partida.
1: Guillermo, vos mencionabas hace un párrafo atrás respecto de justamente del sector eh, y a ver, los que han tenido que de alguna manera... Eh, cerrar sus puertas, venimos de un dos 2000... mil, a ver, venimos de, desde 2018 en realidad, y para ser honestos, el sector PyME no la viene pasando nada bien, en 2020 la cosa se profundizó bastante más hubo algunos que tuvieron que cerrar y luego pudieron volver a retomar la actividad ahora la pregunta es, ¿cómo quedaron al momento de intentar retomar la actividad?
0: Sí, en realidad nosotros venimos la Argentina no crece desde el dos y además si 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 muy finito del 2013 todavía no hemos podido recuperar niveles anteriores cuando teníamos crecimientos a tasa china no solo escucho a Guillermo Moreno que habla de la década ganada y más allá de nuestras diferencias y que cuando le da secretario nos peleamos mucho hay que reconocerle que que es así en los últimos dos años del gobierno de Cristina y el gobierno de de Mauricio Macri, y no fueron buenos años para el sector PYME ni para la economía argentina, en el marco de que por ahí hubo otros países que sí crecieron. No obstante eso, desde el 2018 se agravó la situación porque las devaluaciones y el y errar en las medidas económicas que ha tomado el gobierno de Cambiemos y que eh, cuando viene este gobierno viene la pandemia y no ha podido corregir. Eh, la situación que veníamos creando ha llevado a que aquellos sectores que tuvieron que cerrar algunos no pudieron abrir y hay que trabajar con ellos es lo que nosotros estamos haciendo trabajando con los que tuvieron que cerrar y no pudieron abrir porque para la recuperación de la actividad económica y de la actividad de las economías regionales necesitamos de todos los que tienen experiencia así que vamos a tener que impulsar lo que nosotros vamos a proponer y acompañar un programa de reapertura de las pymes que no pudieron abrir, porque la verdad que la, la pandemia y la situación nos hubo puestos, pero también acompañando a aquellos que han abierto con su capital un estado de debilidad y que realmente les cuesta mucho hoy seguir teniendo las puertas abiertas. Hay, hay algunas características que, que es bueno remarcarlas. Primero, durante el 2020 hubo una pandemia eh, difícil, pero que menor en la actual, pero el cierre y la, la cuarentena fue mayor. En ese marco, las pymes hemos puesto no solamente el hombro, hemos puesto todo, lo que teníamos y lo que no teníamos. Hay muchos que están endeudados. Y esta situación nos llevó a que estemos en un estado de debilidad financiera y en muchos casos económicas que hace muy difícil la sustentabilidad para poder seguir trabajando cuando sigue la pandemia. Hay que entender que esto todavía sigue y que todavía se nos vienen los meses más difíciles. Eh, la situación de no poder reestructurar el personal a través de las previsiones de despido es algo que nosotros vemos adecuado porque la prioridad es que el trabajo siga vigente lo que sí le pedimos al gobierno es más ayuda el año pasado con las ATP realmente si bien te pagaban el 50% fue una gran ayuda este año con el retro 2 desde ya que no tiene ni miras de ser algo similar a los ATP por consiguiente deberíamos tener un mayor apoyo para todos aquellos que están trabajando y que muchas veces le cuesta pagar no solamente el salario sino también el aguinaldo eh, o los aportes. Eh, en cuanto a quiénes son los sectores que todavía estamos esperando que hagan el ajuste y que en vez de ganar plata cuando todo el mundo pierde eh, hagan lo que corresponde y lo que hace toda la gente bien en el marco de una pandemia es el sector financiero. Es un sector que realmente ha ganado plata y que nosotros estamos esperando que el gobierno regule para que eh, apoye y aporte para la recuperación económica. Y el otro sector que nosotros vemos que todavía no ha hecho el ajuste es el sector de las empresas privatizadas, monopólicas, de los servicios públicos. Ya sean cooperativas o no, ¿eh? las grandes son las que más ganancia han tenido. Pero las cooperativas, nosotros hemos trabajado, por ejemplo, por la zona, por la cooperativa de Punta Alta, que a los comerciantes que habían estado cerrados que no habían podido pagar la energía, la, los intereses que les cobraban eran los horarios. Eso lo trabajamos y, y bueno, realmente hemos logrado que, que lleven a una tasa de interés eh, lógica en el marco de la pandemia y que la gente no consumía porque tenía su negocio cerrado. Personalmente creo que ni siquiera tenían que haberle cobrado la luz. Pero bueno, no podemos tampoco pedir que haya sensibilidad para aquellos sectores que monopólicamente tienen grandes rentabilidades. Y esto es una constante en, todo, en toda la provincia y en todo el país. Estas situaciones hacen que nuestra situación sea débil, difícil, además del cambio de cultura de consumo, además de eh, un nuevo sistema de compra como es la compra online con tarjetas de crédito, y la gran presión tributaria y la rentabilidad que tienen los bancos y las empresas de plataforma, que se le llaman, que son las que han tenido un gran crecimiento y una gran rentabilidad. Además de todo eso, tenemos que entender que en pandemia los que tenemos que poner hombro somos todos, y no solamente un sector grande, los pymes somos los más grandes de todo el sector empresarial, pero que los, peque los, los grandes, los muy grandes son los que han mostrado balance con rentabilidad y eso en el marco de una pandemia de una pérdida generalizada, eh, cuando no hay una justificación por innovación tecnológica o algún hecho extraordinario, es lo que nos hace un poco de ruido. ¿no?
2: Buenos días, Guillermo. Carlos, buenos días. Soy Carlos
0: Hermosa. Carlos, buenos días, Carlos. Buen día. respecto a la línea
2: que usted decía de las empresas privadas, que deberían dar el ejemplo a las, que más, a las que mejor les fue. ¿Ese tipo de línea no tendría que bajar desde un sector oficial? Porque las pymes seguimos pagando todos los impuestos. O sea, es bueno pedir un esfuerzo a las privadas o a los monopólicos, como dice usted, pero desde el Estado tampoco se ha hecho mucho. Las pymes seguimos pagando todo tipo de impuestos y más. Se han incrementado los impuestos. ¿Cómo ve eso usted? ¿Qué opina?
0: No, claramente siempre eh, el hilo se corta por la voz más débil. Y nosotros somos la mamá de eh, en este momento. En algún momento es el consumidor en la cadena de valor, ¿no? Pero el consumidor hoy está protegido, sobre todo el consumidor con trabajo en relación de dependencia, eh, situación que las pymes si y los monotributistas medianos eh, no, no lo estamos. O no lo están. Eh, esta situación ha llevado a que lamentablemente seamos presa de bancos, de grandes empresas o de las cabezas de la cadena de valor. Eh, y sí, el gobierno es el que debe priorizar y debe trabajar. Nosotros en algún momento, las cinco entidades de la provincia de Buenos Aires, cuando fue impuesta a la riqueza, lo único que, pedía, que pedíamos es que no se grave eh, el equipamiento de la máquina de, de trabajo que sí se grabe todo lo que no genere riqueza, ¿no? Eh, bueno, hoy seguimos diciendo lo mismo. Nosotros tenemos que empezar a pensar que aquel que trabaja es el que... aquel que trabaja, produce y genera riqueza es el que menos impuestos tiene que trabajar. Pero hoy hay una problemática cierta que nos está llevando a replantear la, situa, la situación. Hay un sector importante de, de, de la sociedad, de la producción le ha pasado a la, a la informalidad. Yo no sé, la verdad que hace mucho que no voy a Bahía Blanca, pero por lo que me dicen, Bahía Blanca no es eh, una excepción a la regla de lo que está pasando en toda la provincia de Buenos Aires y en toda la República Argentina. Hay sectores como el de las panaderías, que el 50% es informalidad. Y esos panaderos que trabajan fuera de la ley venden el pan a través del comercio de proximidad, que no se fija el origen.
1: Pero Guillermo, eh, para esto, perdón que te interrumpa, ¿no habría que discutir una reforma impositiva tributaria de fondo, justamente para no seguir de alguna manera este, propiciando justamente esa informalidad?
0: Yo estoy de acuerdo con que hay que discutir no, una solamente, no solamente una reforma impositiva, sino que hay que discutir una actualización laboral, que no es quitar derechos a los trabajadores es eh, adornarnos a una nueva realidad de producción en donde los derechos de los trabajadores sean eh, garantizados pero también de los empleadores ¿no? porque muchas veces nosotros estamos presos de, de aquellos poderosos como las empresas de, de seguro de accidentes de trabajo lo que se conoce como ART eh, por ejemplo que nos ha seguido cobrando la cuota cuando no había trabajo y la fábrica o el comercio estaba inactivo y las empresas de seguro no siguieron cobrando la cuota. Ahora frente a una problemática como la ley tiene una falencia desde el inicio y, y la justicia que habilita la doble vía lo único que hace es fundir al sector formal de la empresa. El informal no porque como está informal le cobran lo que se norm normalmente se dice al hombre invisible, Pero el formal, el que paga impuestos, el que paga aporte el que trabaja en el marco de la ley, que nos cuesta muchísimo, porque la, eh, la verdad que hoy la presión tributaria es muy grande, eh, y en todo orden las fiscalizaciones sobre aquellos que pagamos. Yo una vez tuve una discusión con 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 un director de la FIP eh, Che Garay, eh, porque le reclamaba que tenía que trabajar eh, sobre el contrabando que vendían los manteros en la calle y el hombre me dijo que ellos no podían trabajar sobre los manteros de la calle porque no eran eh, contribuyentes no estaban inscritos entonces yo lo que le dije es que era muy fácil casar en el zoológico y no le gustó y después tuvimos un debate interesante bueno, hoy seguimos exactamente igual Hoy se sigue trabajando y se sigue fiscalizando al que abre, a ver si cierra a las 10 de la noche, a las 8 de la noche, pero las ferias clandestinas, los que trabajan fuera de la ley o, o, o al margen de la ley, o aquellos que venden, eh, no una venta ocasional, sino que son comerciantes habitualistas sin ningún tipo de inscripción o registración y que no contribuyen al bien común a través de los impuestos en un país donde la, la, la estructura impositiva es sumamente confiscatoria en muchos casos, con la doble imposición Esto hablamos de impuestos nacionales, provinciales y municipales ustedes bueno, saben que durante el 2020, eh, fundamentalmente en tasas se crearon eh, 16 nuevos impuestos o tasas a nivel nacional, provincial y municipal y eso bien? ha llevado a que la verdad no podemos pagar más a eso me refería, no queremos moratoria nosotros, lo que queremos es que nos dejen trabajar, poder trabajar, generar riqueza, pagar lo que corresponde, pero que si no trabajamos porque la situación epidemiológica así lo marca, que no nos cobren impuestos.
2: Totalmente de acuerdo, a eso me refería. Y le decía, usted decía de la frase cazar en el zoológico o pescar en la pecera... Y es verdad, también es muy fácil detectar y, y llegar al origen de, de todo el contrabando de los manteros. Eso es voluntad política. Y por otro punto, por otro lado, le quería preguntar, cuando nos tocó, les tocó, mejor dicho, a los organismos oficiales elaborar leyes. Parece que la grieta no se va de ahí, porque la ley de, de, de trabajo a distancia está tomada de los pelos. Yo no sé de, de, desde qué punto usted pudo ustedes, como, como organismo, pudieron intervenir. Pero fueron consultados porque, sinceramente la analizo, la leí, mis asesores o, o, o quienes están asesorándome en la empresa y me la explican y sigo viendo que eso es un borrador, sinceramente es un
0: borrador en, en realidad yo te comento nosotros no fuimos consultados, primero porque somos una entidad provincial, pero las entidades nacionales a las cuales pertenecemos tampoco eh, y las que fueron consultados son entidades amigas que apoyaron lo que los gremios decían y en realidad la ley, la ley de trabajo a domicilio, es una ley que lo único que va a generar es conflictividad. Primero porque el trabajo a domicilio vino como consecuencia de una medida sanitaria y no de un proceso lógico de desarrollo o de cambio de la conducta del trabajo con la capacitación correspondiente no solamente al trabajador sino también al empleador. Nosotros como empleadores tenemos que capacitarlo porque la verdad es que no sabemos coordinar trabajo o conducir trabajo con alguien que no estamos con la posibilidad de tenerlo a tiro de, de, de llamada, por decirlo de alguna manera. Pero además lo único que se han mirado son los derechos y no las obligaciones. Por ejemplo, el trabajo a domicilio lo que tiene que regir es el trabajo por eh, objetivos, por cumplimiento de metas y objetivos porque uno no puede controlar a alguien que no tiene. Ahora, después de sacar una legislación, una resolución del ministerio, que si el trabajador tiene un SIM de los chicos, o tiene que llevar al chico al colegio, o, o, o no sé o el perro tiene que ir al veterinario, solamente informándote puede no trabajar. Y eso no es así. Nosotros estamos trabajando hoy, estamos, seguimos pagando, y esto es muy lamentable y muy preocupante seguimos pagando cerca de un 10% de salario de gente que no genera contraprestación que son los exceptuados y esa situación que cobran plenamente el salario que discuten el presentismo ¿entienden? ¿no? gente que no va a trabajar porque está aceptado porque por la pandemia o tiene más de 60 años, tiene alguna enfermedad preexistente, no va a trabajar muchas veces ni siquiera ni siquiera se quiere vacunar nos ha pasado también porque una vez vacunado a los 14 días tiene que reintegrar el trabajo hoy estamos discutiendo presentismo productividad ahora el problema no solamente es el trabajador sino también sino el trabajador que sí está trabajando que sí trabaja y da y, y, y cumple con el presentismo y cumple con la por, con la productividad y que cobra lo mismo que aquel que está en la casa. Entonces, todo esto que si bien eso es es situación propia de una pandemia, que uno tiene que eh, aceptar la flexibilidad, lo que tenemos que tener es un marco de sentido común. Y eso es lo que nosotros muchas veces reclamamos en cuanto a la necesidad de regular las normas laborales en el marco de pandemia ya que la pandemia no es solamente para el trabajador es para todos y el comerciante que normalmente es trabajador que da trabajo bueno, eh, hoy tenemos algunos problemas de aquellos que somos autónomos y que realmente los que son autónomos y que realmente no tienen los beneficios aquellos que trabajan en relación de dependencia con el pago de impuestos a las ganancias y hay alguna sumatoria de cosas que hacen que en vez de garantizar el derecho de los trabajadores, muchas veces estamos castigando a los empleadores. Y en realidad tenemos que trabajar para que los trabajadores tengan sus derechos y los empleadores, básicamente, y trabajadores que, que no trabajo, también puedan tener sus derechos. Nos seguimos manejando con un cúmulo de buenas voluntades de
2: parte, que de ninguna manera se encuadran en... en, en en formatos legales o establecidos, y que estamos expuestos, usted lo sabe, lo, los empresarios PYME, a, a afrontar alguna demanda, porque sinceramente es inentendible lo que dice usted, así de, así de cierto, eh, con respecto al trabajo a distancia, pero no le encontramos una solución, no, no, ni se busca una solución, es como que ya está, se tira para adelante, seguimos, le digo, trabajando sobre buenas voluntades empleadores
0: y empleados. Nosotros hemos propuesto a través de, de, de CAME, a través de la UIA, a través de, de la Cámara Argentina de Comercio, que son entidades con las cuales eh, las cinco entidades están relacionadas, eh, algunas modificaciones al proyecto de ley de, de trabajadores domiciliarios que se podrían haber resuelto o aclarado en, en la reglamentación de la ley. Eh, eh, bueno, eh, lamentablemente todavía no hemos logrado Hemos logrado que esto sea un equilibrio normado. Eh, desde ya que uno trata de ponerse siempre, porque las relaciones laborales son relaciones de acuerdo. Uno trata de ponerse siempre de acuerdo. El problema es cuando la norma no está de acuerdo a lo que uno acuerda, ¿no? Y eso es lo que promueve la, la conflictividad. Y lo que hemos aprendido, yo, si bien por una cuestión generacional, he tenido varias crisis económicas en mi haber. Eh, aquellos que peinamos canas sabemos cómo, cómo reaccionar y cómo pararnos frente a las grandes crisis. Yo en algún momento le, le decía a alguno de sus colegas que yo cuando tenía 6-7 años viví a través de, del negocio de mi papá, que era concesionario de los rastroqueros, eh, lo que fue un Rodrigazo. Eh, yo hacía los deberes en el tablero de los porque del colegio me iba al negocio de mi papá y de mi mamá. Entonces uno mamó la crisis desde chico y, y vio cómo lo fue afectando a los padres en la República Argentina esta crisis de aquellos que trabajan y dan trabajo. Pero los que no tenemos experiencia vivieron una pandemia. Porque la última pandemia que se da cada aproximadamente cada 100 años fue eh, la pandemia de 1918 al 22. Bueno, esa no la, no la hemos vivido, gracias a Dios. Eh, pero... Hemos aprendido, ya hace un año, yo creo que aprendimos, no podemos comer, volver a cometer los errores que hemos cometido en el 2020 y que hoy no es eh, la dicotomía de salud o economía, hoy es salud y economía. Y lo que también tenemos que preocuparnos es por la salud económica de las pymes que son las que generan el trabajo, porque cuando esto pase, porque esto va a pasar, en algún momento va a pasar, la historia nos marca que en algún momento a pasar, se necesita de puestos de trabajo genuinos para recuperar las economías regionales. Y eso solamente lo puede garantizar las pymes. Eh, digamos, y las pymes necesitamos un régimen especial.
1: Eh, y, y en ese sentido, ¿no? Cuando, cuando hablamos justamente de puestos de trabajo, eh, la última de mi parte... Eh, tenemos alrededor de 11 millones de personas en nuestro país que, de, que dependen exclusivamente del Ministerio de Desarrollo Social sin la intervención del Ministerio de Producción o del Ministerio de Trabajo. ¿Qué, ¿Qué es lo que está fallando ahí?
0: Bueno, falla que cuando se dan los índices de pobreza, los ministros que salen a defender o a plantear o a analizar la realidad es el Ministro de Desarrollo Social y no el Ministro de producción y Trabajo, ¿no? Falta una política productiva, o sea, en realidad la política de contención social primero tiene que ser transitoria eh, y segundo tiene que ser eh, orientada a la reinserción del trabajador desocupado a que sea un trabajador ocupado. Para eso hay diferentes programas que, que hay que aplicarlos y que, y que hay que mejorarlos, siempre hay que mejorarlos, pero existen programas que son de formación profesional para recapacitar a los trabajadores. Ahora, lo cierto es que si nosotros no tenemos una política de generación de nuevas fuentes de trabajo, pero eso, pero esos trabajadores no se van a poder reinsertar. Pero lo pero que tenemos que ampliar es la producción, tenemos que duplicar el PBI. Pero y lo podemos hacer rápidamente, lo que pasa es que tiene que haber, a ver, tiene que haber eh, políticas que estén desarrolladas y diseñadas por gente que alguna vez pagó salarios.
1: Pero Guillermo, ¿cómo se hace cuando esos programas a su vez están gestionados por las organizaciones sociales? Porque está bien, programas hay, pero ¿quién los gestiona?
0: No, bueno, eso es una edición política, las organizaciones sociales contienen, no generan riqueza. Esto lo tenemos claro, yo no conozco y yo no conozco, no digo que no lo haya Conozco muchas, ¿eh? no conozco una cooperativa de organizaciones sociales o de empresas recuperadas que no dependan de subsidio del Estado para tener algún mínimo de ingreso, los trabajadores que están adentro de supervivencia. Eh, y, eso, y eso te marca que en realidad el problema con el cooperativismo de trabajo. Mira, claro, eso es el de trabajo, no cooperativismo como identidad. El operativismo de trabajo es que muchas veces falta el, el, la participación del sector productivo formal en la definición y gestión de programas, y eso es porque, bueno, en realidad el gobierno ha decidido orientar una política hacia este sector, es una política que ha tomado el gobierno, de la cual nosotros no, no, somos, no estamos ni a favor ni en contra, Estamos ausentes, no no, es, no no participamos de esa política directamente. Por consiguiente, creemos que no es una política que vaya a generar nuevos puestos de trabajo, sí contención, pero que en algún momento la contención debe estar orientada a la generación de nuevos puestos de trabajo. Y para eso necesitamos un plan industrial, eh, necesitamos la definición de cuáles son las cadenas de valor que de, que, que, que debemos impulsar y apoyar, ...quiénes son los actores de cada una de las cadenas de valor... ...necesitamos una situación macroeconómica estable... Eh, ...hoy la verdad que cuatro puntos de inflación mensual... ...no es lo que las pymes queremos... ...sabemos que nosotros no somos generadoras de precios... ...por consiguiente somos víctimas de esta inflación... Eh, ...y por consiguiente necesitamos que se destruya la inflación... Eh, ...por especulación, por emisión o por la variable que sea... Eh, necesitamos tener previsibilidad porque si no hay inversión no hay nuevo puesto de trabajo y si no hay nuevo puesto de trabajo no hay crecimiento y desarrollo y si no hay crecimiento y desarrollo no podemos planificar nada porque después que tengamos eso tenemos que empezar a planificar la formación profesional a dónde apuntamos las políticas universitarias para carreras productivistas a dónde desarrollamos las escuelas técnicas eh, tenemos que romper con esta dicotomía del profesional, el doctor o el trabajador de segunda. O sea, tenemos que empezar a trabajar en serio en la planificación de un país en donde la productividad y la producción no sea castigada, sino que sea promovida. Sin duda que sí. Guillermo, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, un saludo muy grande a toda la gente de, de la región, de Bahía Blanca, yo tengo gente muy querida que estamos trabajando y acompañando ahí en Punta Alta, que queda cerquita con, con el programa eh, que compre más cerca, es un programa que nosotros... La propuesta que no en todos los casos puede hacer, pero tenemos que trabajar para que las pymes regionales puedan desarrollar una política de oferta regional de productos en donde eliminamos los 600 kilómetros un poco más que hay desde Capital Federal hasta Bahía Blanca, por ejemplo. Entonces, no hacemos que la gente de Bahía Blanca pague los acuerdos de Molano, eh? o los peajes eh, de las empresas privatizadas eh, que cobran peajes, que son en algunos casos son confiscatorios. Eh, bueno, todo ese, ese tipo de política de desarrollo regional es la que tenemos que empezar a trabajar todas las entidades empresarias eh, y, y, la, y, y debemos participar activamente en las propuestas de los partidos políticos ya que este es un año electoral. Nosotros no, no le tenemos que tener miedo a la política. Lo que no tenemos que olvidarnos que somos sectores productivos y nuestra política debe ser la productividad. Muchísimas gracias por tu tiempo, Guillermo. Buen fin de semana. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta Buen si fin pasa. de semana y a cuidarse, por Seguro favor. Creo que sí,
1: hasta siempre.